0: Witam Państwa w kolejnym odcinku z serii Młodzież versus politycy na kanale My Politics. Z tej strony Mikołaj Dowejko. I szanowni Państwo, dzisiaj wracamy do korzeni, wracamy do pierwszego odcinka w historii młodzież versus politycy na kanale My Politics z posłem Arturem Dziamborem od tego czasu nasze odcinki obejrzały setki tysięcy widzów, jak nie miliony i mam po raz kolejny przyjemność powitać pana posła na naszym kanale. Dzień dobry Panie Pośle.
1: Dzień dobry prowadzącemu, dzień dobry wszystkim pytającym i dzień dobry wszystkim widzom, bardzo się cieszę, że tu jestem. Przepraszam za lekkie opóźnienie. Oglądałem to intro intro teraz i sobie pomyślałem, że teraz tylko brakuje tutaj z tyłu za plecami prowadzącego takiego gościa, co tam sprayem będzie coś pisał na na ścianie, jako podsumowanie odcinka.
0: Musimy o tym pomyśleć, musimy o tym pomyśleć w przyszłości, wrócić do, do wielu tradycji z klasycznych odcinków Młodzież kontra. Natomiast, Szanowni Państwo, przechodzimy dalej. Witam szanowną młodzież, która dzisiaj będzie debatować z naszym gościem, pana Kamila Jastrzębskiego z Młodej Prawicy.
2: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Pana Jakuba Zawackiego z Młodych Mogą. Witam pana, redaktora, witam
3: posła, a także wszystkich widzów i dziękuję za zaproszenie.
0: Pana Borysa Mikołajczyka z Młodych Demokratów. Dzień dobry. Oraz pana Ernesta Dąbrowskiego z Forum Młodych Ludowców po bardzo długiej przerwie.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Panie pośle, na początek dwa pytania. Pierwsze o arytmetykę sejmową. Bardzo głośny jest temat chęci odwołania przez opozycję marszałek Elżbiety Witek ze stanowiska. Czy, pierwsze pytanie, czy wierzy pan, że uda się zebrać tą większość sejmową w parlamencie? A drugie, czy wierzy pan, że opozycja będzie tak zdeterminowana, że spełni dwa warunki postawione przez Konfederację względem poparcia tego wniosku? I na koniec pytanie z czatu. Czy oglądał pan Kosmiczny Mecz 2?
1: Dobra, to tak. Po pierwsze, to nie jest kwestia wiary, tylko kwestia rzeczywiście matematyki. No i bardzo to pozytywnie wyglądało podczas tego minionego posiedzenia, na którym się nagle, niespodziewanie okazało, że Prawo i Sprawiedliwość chwilowo nie ma większości, ponieważ dwoje posłów Prawa i Sprawiedliwości nie przyszło na posiedzenie. No i um, można było zrobić wiele więcej, ale niestety padł wniosek o odroczenie. No i na tym, po tym wniosku o odroczenie, o odroczenie wszystko się posypało, reszta jest historią, natomiast wiemy, że kwestia tego, czy ta, to posiedzenie powinno trwać dalej, będzie kwestią sporną, prawną, ciążącą na marszałek Witek do końca tej kadencji. No i ja osobiście uważam, że pani marszałek Bitek powinna podać się do dymisji albo zostać zdymisjonowana, ponieważ po analizie tego, co się tam wydarzyło oraz po ekspertyzach prawnych mówiących o tym, że regulamin Sejmu nie przewiduje takiego trybu jak reasumpcja głosowania, ponieważ poseł się pomylił, no uważam, że pani marszałek Witek złamała zwyczajnie prawo. A poza tym, że złamała prawo, bezczelnie nas okłamała. Powiedziała, że skonsultowała te kwestie z pięcioma prawnikami i oni potwierdzili, że że ona może przeprowadzić te reasumpcje, no brzmi to, brzmiało to wtedy zaskakująco, no bo nie mogliśmy wtedy na bieżąco dowiedzieć się, którzy to prawnicy, śmialiśmy się tylko, że w pisie znalazło się szybko jakichś pięciu prawników, którzy to potwierdzą. Natomiast później o zgrozo okazało się, że konsultacja była z ekspertyzami na piśmie z 2018 roku, w ogóle nie związanymi z tą sytuacją. Panowie profesorowie, których ekspertyzy były przedstawione, byli srogo zaskoczeni, że zostali w tym uwzględnieni. Ja to potem obśmiałem na Twitterze w ten sposób, że zaczerpnąłem opinii Miltona Friedmana na temat bonu oświatowego i on on potwierdził, że mamy rację, że to jest właśnie właściwy kierunek. Oczywiście część zrozumiała, część nie zrozumiała tego żartu, no bo to była analogia do tej sytuacji. Pani Witek powinna zostać zdymisjonowana, a nie przez przez samą Prawo i Sprawiedliwość, a nie przez opozycję i okryta pewną infamią. Przypomnę, że pan Kuchciński był taki poseł, który był marszałkiem w poprzedniej kadencji, no zasłynął z pewnego incydentu y, takiego nieciekawego i teraz jest szeregowym posłem, którego praktycznie nie widać w Sejmie, więc myślę, że pani Witek również mogłaby y, zejść ze stanowiska. Y, druga kwestia, y, no oczywiście większość sejmowa. Większość sejmowa na y, o posiedzeniu we wrześniu. Y, w tym momencie niestety wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość ma tę większość, czyli większość rządowa jest y, zabezpieczona dla kontynuacji tego rządu i dla kontynuacji ich, ich programu. Natomiast no, z racji tego, że sytuacja jest dynamiczna i z racji tego, że ich zabezpieczeniem większości de facto są trzej posłowie Pawła Kukiza i Paweł Kukis i jego dwóch, jego dwóch posłów w tym momencie, stanowi ta większość. Może być różnie, ponieważ posłowie Pawła Kukiza i sam Paweł Kukis mają to do siebie, że się wahają bardzo często i decydują, decydują na bieżąco. Więc zobaczymy. Poza tym jest jeszcze, krążą plotki o tym, że może i w PiSie ktoś się jeszcze wyłamie. Poza tym my wszystkie dyskusje zawsze toczymy, bazując na założeniu, że będzie 100% frekwencji. To się jeszcze nigdy nie wydarzyło. Chyba jedno czy dwa głosowania w tej, w tej kadencji były i to tylko online, nie na żywo. Na żywo jeszcze się chyba nie wydarzyło, żeby było wszystkich 460 posłów na raz na sali. Więc jeszcze wchodzi też przypadk, przypadek jeszcze, może też zasądzić jaki będzie wynik tego, tego głosowania. No i trzecia kwestia, kosmiczny mecz dwójki nie widziałem, nie idę na to do kina, poczekam aż się pojawi gdzieś na jakimś Netflixie czy, czy w jakichś torentach. Jedynkę ostatnio odświeżyłem sobie, bo obejrzałem, z, żonie pokazałem, bo żona moja nie widziała tego, także obejrzeliśmy to sobie jeszcze raz.
0: Panie pośle, yy... Pytanie doprecyzujące, Michael Jordan czy LeBron James?
1: Nie, no Michael Jordan zdecydowanie. Jeżeli chodzi o, o wszechstronność, to zdecydowanie Michael Jordan. Szkoda, że nie ma już z nami kobiego Bryanta. Ja jestem fanem Lakersów, więc dla mnie Kobe Bryant, Shaquille kilonil Natomiast LeBron James no, gra teraz w mojej ulubionej drużynie, ale ja nie jestem jakimś wielkim fanem tej postaci. Jego jako postaci, jako, jako człowieka, który jakby nie rozumie, jaka powinna być rola rzeczywistego gołta. No i też przede wszystkim, no, jako fanowi Lakersów, bardzo mi się nie podoba to, co się teraz dzieje, ponieważ Lakersi stworzyli sobie taki dream team trochę, no i będzie ciężko im kibicować ponieważ nie powinno się kibicować drużynie, która ułożyła się w ten sposób, że spotkali się najlepsi zawodnicy po to, żeby zdobyć mistrzostwo. To jest asportowe strasznie, więc jednak Jordan miał miał ten backup w postaci Pipena, który gdyby gdyby był w innej drużynie, to byłby niewątpliwie w tamtym czasie drugim najlepszym zawodnikiem NBA. Ale jednak drużyna nie była budowana w taki sposób, że my tu po Mistrzostwo. Więc my, Michael Jordan, chociaż fanem Michaela Jordana również nigdy nie byłem.
0: I myślę, że teraz rozwialiśmy wszelkie wątpliwości. Dla widzów względem właśnie tematu, który często przebijał się przy postaci pana posła. I przechodzimy do pytań... Jeden tweet, merytorycznych... jeden
1: tweet i kurczę, świat się zmienił. Ale jeszcze w dodatku tweet, który został... Ale to był legendarny
0: tak opisałem, tweet, panie no, pośle, tak więc, tak więc tak więc, nie jest to przypadek. I przechodzimy do pytań przedstawicieli młodzieży. Jako pierwszy pytanie zada pan Kamil Jastrzemski z Młodej Prawicy już ochrzczony przez naszych widzów jako giga chat. Bardzo proszę, panie Kamil.
2: Panie pośle, załóżmy taki scenariusz w tym momencie być może hipotetyczny, ale kto wie, czy on się już nie realizuje, że wszystkie partie opozycyjne, licząc oczywiście od Konfederacji po Lewice, licząc to również porozumienie oraz wszystkie inne koła poselskie, które sprzeciwiają się obecnemu rządowi, siadają do stołu i próbują wyłonić wspólnego opozycyjnego kandydata na premiera rządu technicznego i potem w oparciu o te ustalenia złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla Mateusza Morawieckiego. Pytania są Są dwa. Po pierwsze, czy uważa pan taki scenariusz za realny, że taki wniosek by przeszedł? A po drugie, który z kandydatów, czy który z polityków obecnie funkcjonujących w polskim życiu publicznym miałby pana zdanie największe szanse na to, aby stać się takim wspólnym, ponadpartyjnym, opozycyjnym kandydatem na premiera?
1: No, po pierwsze uważam, że taki scenariusz jest nierealny. Uważam tak dlatego, że nie da się stworzyć rządu, który szedłby od Zandberga i Czarzastego po Brauna i Korwina. I wszelkie próby połączenia nas w taki właśnie scenariusz to są próby przeprowadzane przez dziennikarzy związanych z Prawem i Sprawiedliwością oczywiście, ponieważ im na tym najbardziej zależy. Taka sytuacja, w której powstałby taki rząd techniczny, to jest sytuacja wymarzona, dla idącego w tym momencie, spadającego w sondażach i odchodzącego rządu Prawa i Sprawiedliwości. To dałoby im wiatr w żagle, ponieważ mogliby, używając swojej propagandy, pokazywać, że proszę bardzo, wszyscy się zjednoczyli. Wielki układ powstał przeciwko jedynym prawdziwym patriotom, którzy tutaj starają się ratować naszą ojczyznę przed nie dość, że obcymi służbami, najeźdźcami, agentami, to jeszcze po prostu złymi ludźmi, a mają ku temu wszelkie narzędzia, ponieważ mają telewizję państwową, która stała się partyjną tubą propagandową, mają media, które sami tworzyli pośrednio i są im przychylne, mają gigantyczny ruch internetowy Trollkont, które potrafią narzucić ton dyskusji, więc tak naprawdę taki rząd techniczny nie dość, że byłby skazany na porażkę od początku, ponieważ no nie ma możliwości, żeby się dogadać, to jeszcze dwa. No właśnie, ten rząd techniczny, jeżeli już, to musiałby być tylko takim rządem, który ma przygotować wybory. A to w sumie może równie dobrze zrobić prawo i sprawiedliwość, które straci większość. Wystarczy, że prawo i sprawiedliwość większości nie będzie miało i będzie, i będzie rządem, który nie będzie mógł rządzić, bo nie będzie mógł niczego uchwalić bez zgody opozycji. Długo takie coś nigdy się nie udaje i powoduje, że partia rządząca się w bardzo szybkim tempie wykrwawia, i to i sondażowo przynajmniej. Także ja myślę, że to jest lepszy scenariusz. Szukając, żebyśmy utrzymali te, te, ten tryb Political Fiction, który ja bardzo lubię, to taką postacią ponad podziałami, dzisiaj widziałbym na przykład Pana Gwiazdowskiego, jako osobę, która nie chce brać udziału w polityce ale jest komentatorem polityki, bardzo zgrabnym, bardzo inteligentnym i takim, który który na pewno doprowadziłby do celu, a później odszedłby i wróciłby do swoich zajęć, ponieważ on wielokrotnie deklarował, że on nie chce brać udziału w partyjnej polityce jego celem nie jest wejście do Sejmu, więc uważam, że, że byłby znakomitą osobą. Zresztą popierałem go, gdy był proponowanym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich ponieważ no, Rzecznik Praw Obywatelskich jednak jest postacią nad posłem zdecydowanie i również tam mógłby, mógłby poczynić pewną różnicę. Ale to jest political fiction. Tak jak mówiłem, taki rząd techniczny nie jest dobrym scenariuszem. On jest scenariuszem może publicystycznie pożądanym, ale nie jest scenariuszem, który politycznie by rzeczywiście cokolwiek nowego wprowadził.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do kolejnego pytania od pana Ernesta Dąbrowskiego z Forum Młodych Ludowców. Bardzo proszę.
4: Dziękuję za oddanie głosu. Szanowny Panie Pośle, nie tak dawno w mediach pojawiła się informacja na temat Pańskiego stanu zdrowia, a mianowicie według tej, tej informacji yy, przebył Pan ciężki przebieg choroby COVID-19. Na szczęście wyszedł Pan z tego, jednak z Pańskiego środowiska są osoby, które bagatelizują problem yy, tej, yy, tej choroby właśnie COVID-19. Między innymi jedną z takich osób jest Pan Sebastian Pitoń, który jest szefem góralskiego WETA i który to nieraz pracował z Konfederacją, a, a ten pan Tak się ogólnie spowiedzi, ma teraz choroby COVID-19, że jest to lekka, przyjemna choroba. I teraz takie pytanie, jak Pani jako osoba, która ciężko przybyła tą chorobę, odniesie się do tych słów?
1: No ja nie jestem Sebastianem Pitoniem i to, że Sebastian Piton sobie coś takiego powiedział, no to idzie na jego konto, nie na moje konto. No, chorowanie nie jest kwestią partyjną, to nie jest tak, że myśmy trafili jako konfederacja do szpitala i leżeliśmy w tym szpitalu pod tlenem i dostawaliśmy dożylnie nie wiem, antybiotyki, tylko ja osobiście, Artur Dziambor, byłem osobą, która zachorowała i ciężko to przechodziła, a inni nawet nie mieli kataru na przykład i wtedy mają inną, inną opinię na ten temat. Wypowiadanie się na temat istnienia czy nieistnienia choroby, czy istnienia, nieistnienia zagrożenia ze strony osób, które nie są lekarzami uważam za coś, czego nie powinno się zwyczajnie robić. Natomiast w tamtym okresie no, jestem posłem i to bardzo aktywnym posłem, więc moje zdrowie było, było czymś, co szybko stało się sprawą omawianą publicznie, a szczególnie, że Konfederacja dostała taką przyprawioną, miała gębę partii, która, która próbuje zanegować rzeczywistość, rzeczywistość covidową. Nic takiego się nie zdarzyło, nikt z nas nie twierdził, że covida nie ma, Nikt z nas też nie jest antyszczepionkowcem, chociaż nam się to przypisuje. Natomiast rzeczywiście no, rzeczywiście musimy jakoś próbować skręcić w tę stronę, w którą wszystkie nasze ruchy nie są, nie są podpisywane tym, że no tak, bo Konfederacja to są tam ci tam antyszczepionkowcy i tak dalej. Przecież my podchodzimy do sprawy po prostu realnie. I moja choroba, to, że ja chorowałem, to, że przechodziłem, to, że na szczęście wyszedłem z tego cało, powinno jakoś zasugerować też i opinii publicznej, że to nie jest tak, że my udajemy, ale ja nie zmieniłem ani odrobinę swojego podejścia do tego, jak wygląda polityka lockdownowa, polityka walki z COVID-em ze strony państwa, więc to też powinno o czymś świadczyć. Tak, także, także tyle. Natomiast ja takie, takich, takich wypowiedzi no nie pochwalam, ale też no mówię, no, ja, ja wypowiadam się za siebie tutaj.
0: Dziękuję bardzo. I teraz czas na pytanie pana Jakuba Zawadzkiego z Młodych Mogą. Bardzo proszę.
3: Dziękuję za oddanie głosu. Chciałbym się zapytać o ostatni punkt tzw. Tak Piątki Konfederacji. A dokładniej Zdrowe Życie w tym, a dokładnie jeszcze dwóch punktów, jaki obejmuje ten punkt. Jest to, ochron, jest to ochrona środowiska, a także promocja sportu. Jakiej Konfederacji, jak i sama partia Korwin? widują działania w tym kierunku, a także czy jest możliwość, by w tej kadencji Sejmu jeszcze takie działania przeprowadzić, na przykład przez umowę z chociażby Platformą Obywatelską, która
1: na pewno by poparła takie działanie
3: w w mojej perspektywie.
1: Dobrze, to to tak. Może i Platforma Obywatelska poparłaby takie działania. Może może ma pan rację. Natomiast w tym Sejmie, w tej kadencji rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość ma większość w tym momencie, mimo tego, i małej wpadki na ostatnim posiedzeniu raczej nie zachwianą. i należy Prawo i Sprawiedliwości oddać ten czas, żeby mogli sobie jeszcze porządzić, popsuć tyle, ile się da, po to, żeby móc to potem odbudowywać i pokazywać ludziom, jak bardzo, jak bardzo się pomylili głosując na Prawo i Sprawiedliwość. Ja bym bardzo chciał, żeby Prawo i Sprawiedliwość przestało rządzić już we wrześniu, oddało, oddało władzę, ogłosiło nowe wybory i odeszło, ale niestety no, patrzę na to, jak wygląda sala sejmowa i mam wątpliwości. więc więc niestety będzie ciężko. Jeżeli chodzi o promocję sportu, no to widzimy chociażby to, co mówi minister Czarnek. Minister Czarnek e, ostatnio zapowiedział, że będą się poważnie zastanawiali nad tym, czy by w ogóle lekcji WF-u jakoś tak nie podzielić, nie odwołać. E, nie wiadomo, co z tym jeszcze zrobić. Czyli idziemy dokładnie w drugą stronę. Ja bym, ja bym jednak szedł w stronę taką, że no sport to zdrowie pod każdą postacią, więc należałoby, należałoby jakoś zachęcać. Przede wszystkim młodych ludzi, Nie przez lekcje WF-u, nie tylko przez lekcje WF-u, tylko przez chociażby dostępność, dostępność sal, dostępność obiektów sportowych w szkołach, tak jak kiedyś to było. Ja pamiętam parę lat, naście temu w moim mieście było coś takiego, co się nazywało otwarta szkoła. I to polegało na tym, że lekcje się kończyły o godzinie tam 16 i od godziny 17 na przykład można było przyjść do szkoły, zmówić się, pograć sobie w kosza, pograć sobie w piłkę, w ping-ponga, można było pójść na siłownię, jeżeli jakaś jakaś szkoła tą siłownię swoją szkolną miała. WF-iści byli do dyspozycji, mieli tam swoje dodatkowe godziny i było wszystko jakoś dobrze jakoś dobrze rozpracowane, mamy y, jakąś infrastrukturę minimalną, czyli mamy orliki, które, y, które oczywiście no, są projektem y, pozytywnym, negatywnym, czy udanym, nieudanym, to już jest do innej zupełnie dyskusji, ale nie można zaprzeczyć, że przynajmniej jest gdzie y, uprawiać ten sport, więc, y, więc należy iść w tę stronę i pokazywać ludziom, y, że no właśnie to mogą zrobić dla samych siebie promować wychodzenie z domu na wszelkie sposoby. Tylko tym powinny zajmować się stowarzyszenia, nie partie. To nie powinno być ustawowo wprowadzane, tylko powinno być to raczej przez kampanie, przez kampanie promocyjne, że jest uświadamianie, przez odpowiednią edukację. Odpowiednia edukacja, która musi się połączyć z tym promowaniem zdrowia, to jest coś, co musi się pojawić we wczesnych latach szkolnych też przy okazji. to to jest jeszcze kwestia tego, jak właśnie my sterujemy, bo to państwo w tym momencie steruje edukacją, więc też tutaj wracając do pana pytania, czy by się znaleźli jacyś współpracownicy z innych partii, którzy by chcieli to poprzeć, no to może byłaby jakaś szansa przepchnąć odpowiednie programy profilaktyki zdrowotnej przez Ministerstwo Edukacji, które zachęcałoby szkoły do tego, żeby prowadzić tego typu zajęcia. Nie wiem nie widzę chęci w Prawie i Sprawiedliwości. Może w następnym Sejmie, gdy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości dyktatorskiej, będzie łatwiej pewne mądre rzeczy przepchnąć.
0: Dziękuję bardzo i szanowni Państwo, przed nami ostatnie pytanie, pierwszej pytań od Pana Borysa Mikołajczyka z Młodych Demokratów. Bardzo proszę.
3: Szanowny Panie Pośle, jest tutaj pytanie do aktualnej sytuacji w Małopolsce, mianowicie... Co sądzi Pana podtrzymanie uchwały anty-LGBT w Małopolsce w sytuacji, kiedy 2,5 miliarda euro jest dla Małopolskiej zagrożone? Dziękuję bardzo.
1: Nie, ja uważam, że tego typu uchwał w ogóle nie powinno być. To są, to są ruchy bardzo nieprzemyślane ze wszech stron. Jeżeli to od, odnosi się do szkół, no to w szkołach to powinni ewentualnie decydować rodzice o tym, co się tam dzieje i to rodzice powinni się zgadzać lub nie zgadzać na to, żeby młodzi ludzie mieli zajęcia takie, a nie inne. Jeżeli chodzi o, o nie wiem, maszerowanie, to no dzisiaj w Gdańsku na przykład odbyło się, odbył się Marsz Równości i też nie, nie, nie widzę tutaj możliwości, żeby urząd jakoś zakazywał tego, żeby ludzie się gromadzili i sobie maszerowali w różnych celach. Widzę pewne, pewne problemy polegające na tym, że czasem dochodzi do przesady i czuję pewien niesmak, gdy, gdy widzę pewne ekscesy związane z tym kierunkiem, ale też no, o tym możemy podyskutować, tylko nie widzę, tutaj, nie widzę tutaj pola do dyskusji ustawowej na ten temat. To jest no, nieprzemyślane bardzo ze strony, ze strony władz Małopolski i w przyszłości może im to spowodować dosyć duże problemy ponieważ to jest takie zupełnie niepotrzebne, a powodujące też również niepotrzebną dyskusję.
0: Dziękuję bardzo panie pośle i przechodzimy płynnie do drugiej tury pytań. Na początek pozwolę sobie zadać pytanie, które będzie przedłużeniem pytania pana Ernesta Dąbrowskiego, który zapytał właśnie o postać Sebastiana Pitonia. Powiedział pan, iż nie są to pańskie słowa, i jest to oczywiście stuprocentowa słuszność. Pan pitań odpowiada sam prywatnie za swoje słowa. Natomiast czy nie uważa pan, że pozwolenie takiemu człowiekowi na zabranie głosu na evencie wakacji z Konfederacją w Krakowie jest, można powiedzieć, mało rozsądnym pomysłem względem faktów, z którymi zdarzyliśmy się przez ostatnie prawie już półtora roku. No,
1: my nie kontrolujemy tego, co mówią ludzie, którzy tam występują, to znaczy nie ma scenariusza, nie ma czegoś takiego, że Dziambor wchodzi i mówi o tym, a ktoś tam inny wchodzi i mówi o tym, daliśmy sobie wolny mikrofon, my generalnie pozwalamy sobie na dosyć dużą dozę wolności w naszych wypowiedziach, natomiast ja też nie widzę problemu z tym, żeby dyskusję prowadzić, nawet wewnętrzną. Tylko tylko chciałbym, żeby na zewnątrz też była ta dyskusja uczciwa. Gdy my mówimy na przykład o ustawie segregacji sanitarnej, której ja jestem sprawozdawcą, czyli jak dojdzie do jej procedowania w Sejmie, to ja będę ją prezentował, to natychmiast podpisuje się nas yy, jako antyszczepionkowców i mówi się o tej ustawie, ustawa antyszczepionkowa. Natomiast panie
0: pośle, powiedział pan to... wewnątrz, natomiast wydaje mi się, że pan Pito nie jest częścią Konfederacji, się no to, nie jest to politykiem to jest Konfederacji. No w związku jest z tym i, i tu miał, miał rzeczywiście niż... możliwość Długo. wystąpienia na scenie. No, nie każdy sympatyk Konfederacji ma możliwość wystąpienia na scenie i chodzi o to, że no, oczywiście nie, ma, nie podejrzewam o to, że to było zaplanowane, Wystąpienie natomiast można było się mniej więcej spodziewać, biorąc pod uwagę historię wypowiedzi pana Pytania, co tam padnia. Padły naprawdę mocne słowa. W związku z tym chodzi o samą ocenę tego faktu, już bez oceniania
1: reszty. Okej, okay, ja nie słuchałem wystąpienia pana Pitonia. natomiast no, mówię, no jednak ostatecznie należy wziąć pod uwagę to, że my jesteśmy różnymi środowiskami pod jednym szyldem i pozwalamy sobie na wolność wypowiedzi. I właściwie tyle. No, ja mam swoje podejście do COVID-a dosyć jasne. Staram się je przedstawiać na każdym kroku, gdy mnie ktoś pyta. Denerwuje mnie strasznie to, że ktoś potrafi tak bardzo nielogicznie uderzyć, że no przecież chorował na COVID-a, a teraz gada bzdury, że nie należy tutaj zmuszać ludzi do szczepień. Tak? No, yy, no to nie ma nic wspólnego ani z antyszczepionkostwem, ani, ani nie ma to nic wspólnego z, z, jakąś, z, jakim, z jakimś, nie wiem, z jakimś foliarstwem, które nam zarzuciła na przykład Partia Zielonych, to po prostu ma bardzo dużo wspólnego z wolnością, taką wolnością, decyzyjnością własnym, samodzielną, za pewne rzeczy. No, zobaczymy, jakie będą. Co do jeszcze tego. grafiki
0: Partii Zielonych, ciekawą da. ciekawostką jest to, że Michał Urbania, który znalazł się na tej grafice poseł Konfederacji Publicznej, zadeklarował, że się zaszczepił na no COVID-19. No no tu i teraz... tak, w gwoli, w gwoli ścisłości, ponieważ sam wtedy się wiem, ale to tak rozwijając się ten temat, pewnie. No ale to,
1: taki, to taka bardzo dziwna próba ze strony Partii Zielonych, żeby jakoś zabłysnąć, pojawić się pierwszy raz w Sejmie jako partia, która cokolwiek robi i w ogóle istnieje i akurat zdecydowali się w nas uderzyć i uderzyli kulą w płot, po prostu im się wydawało, tak? Czyli właśnie zrobili antyszczepionkowca z mojego kolegi Michała, który publicznie oświadczył, że się zaszczepił. Zrobili ze mnie antyszczepionkowca, chociaż ja kiedy tylko mogę mówię, że nie mam z tym nic wspólnego, wręcz czasami odcinam się od tego środowiska, no, jest to po prostu smutne, ale tak to jest w polityce, że czasem jak się komuś przyprawi pewną gębę, to potem ciężko jest ją zmyć i trzeba wielokrotnie próbować to wyrównać, żeby, żeby, jakoś, żeby jakoś poszło w dobrą
0: stronę. I tu postawmy na razie kropkę, panie pośle, i przejdźmy, wyłóżmy do pytań młodzieży. W drugiej turze pytanie, jako pierwsze pytanie, zada pan Jakub Zawadzki z Młodych Mogą. Bardzo proszę.
3: W internecie znalazłem artykuł, o tym, że Konfederacja wraz z Prawem i Sprawiedliwością zaczynają pracę nad ustawą dotyczącą broni palnej. W pytaniu chciałbym zadać pytanie, czy jest to zapowiedź takiej współpracy na zasadach współpracy Prawa i Sprawiedliwości razem z Kukizem? A także w tym momencie się pojawia także wypowiedź pana kolegi z Sejmu, posła Roberta Winnickiego, który powiedział w październiku 2019 roku, jak się nie mylę, to po wyborach do parlamentu, że nie wyklucza współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. A także cała współpraca mogłaby być na tym, że Konfederacja poprze ustawę Lex Anty TVN w wyborach w Sejmie, kiedy wróci z Senatu kiedy będzie to w pocana wartość bezwzględna głosów za.
1: Dobrze, to zacznijmy od sprawy najprostszej. Konfederacja wstrzyma się w głosowaniu nad Lex TVN po tym jak ta ustawa wróci z Senatu. O ile do takiego głosowania dojdzie, ja uważam, że do takiego głosowania w ogóle nie dojdzie, że ta ustawa zostanie zakopana pod ziemią. To raz. żeby była jasność, jeżeli chodzi o tę współpracę z pisem, o której tam różni ludzie mówią. Ja miałem taki wywiad w najwyższym czasie w tym, w tym tygodniu na kilka stron, na którym, który nazwano tak jasno dosyć, to się, to się nazywa współpraca z PiSem jest wykluczona. Ja w tym wywiadzie powiedziałem, że w tej kadencji Sejmu nie ma takiej możliwości, żebyśmy jakkolwiek dogadywali się z PiSem ani na żadną koalicję, tym bardziej ani na realizację wspólnych punktów programowych, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielną większość i idzie walcem, taranem przez wszystko, nie nie słucha nikogo, nie dyskutuje, nie debatuje, po prostu realizuje to co chce, robi co chce, bo taką ma większość. To dwa. Trzy, ta ustawa, którą przygotowuje zespół, w którym jestem wiceprzewodniczącym, przewodniczącym jest Michał Urbaniak, to jest jego projekt. Ta ustawa, która została błędnie opisana, mógłbym powiedzieć, że to w sumie kaczka dziennikarska była. Tam było tak, że PiS z Konfederacją przygotowują ustawę o liberalizacji prawa do posiadania broni, tak, ze znakiem zapytania i tak dalej. I potem poszło na cały świat, że o, PiS i Konfederacja tutaj coś robią. Natychmiast zrobiła się ogromna burza, że my mamy jakąś ustawę, którą PiS popiera i będziemy liberalizować prawo posiadania broni, no, nie ma takiego ruchu w tym momencie. To jest ustawa, która jest przygotowywana na zespole do spraw legalizacji posiadania broni i ta ustawa jeszcze w tym momencie nie jest gotowym, ostatecznym projektem. Jest to projekt przygotowywany przez zespół i przewodniczy tym przygotowaniom Michał Urbaniak, Jest to projekt, który jest konsultowany oczywiście z różnymi środowiskami takimi jak na przykład Adarma, która tam występuje i jest to projekt, który na razie jeszcze jest w fazie tak jak powiedziałem przygotowań. Nie jest to projekt Konfederacji jeszcze, ponieważ nie jest finalnie, finalnie przygotowany. Tam w tym artykule niestety pojawiło się dosyć dużo nieścisłości. No i kiedy jesteśmy pytani, to staramy się to jakoś wyprostować. Także nie ma współpracy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji w sprawie liberalizacji posiadania broni. Zresztą ze strony Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie słyszeliśmy deklarację, że nie zamierzają oni jakkolwiek zmieniać prawa z tym związanego i, i mam nadzieję, że że nie, będzie, że nie będzie szło to w stronę złą, ponieważ pojawiły się na przykład plotki, że prawo i sprawiedliwość chce jakoś zmienić prawo dotyczące posiadania broni czarnoprochowej. I tutaj mam nadzieję, że tego nie zdążą zrealizować, bo oczywiście właściciele, sympatycy używania, korzystania, posiadania tego typu broni no, są przerażeni i regularnie do nas piszą. Także muszę zdementować, nic takiego nie ma, chociaż mam nadzieję, że kiedyś większość się pojawi dlatego, żeby rzeczywistą liberalizację do posiadania broni przeprowadzić w Polsce.
0: Dziękuję bardzo panie pośle. Jeszcze co do tego tematu odsyłam zainteresowanych widzów do wczorajszej rozmowy z Krzysztofem Bosakiem, gdzie również poruszyliśmy ten temat i padła po, 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 bardzo podobna odpowiedź względem tej, można już powiedzieć o. raczej, plotki dziennikarskiej. Natomiast o. mamy adwocem od pana Jakuba, Zawadzkiego, bardzo proszę.
3: Tyle, o ile jest wykluczona współpraca Konfederacji razem z prawem i sprawiedliwością w sprawie ustawy liberalizującej przepis posiadania broni, to jeszcze pojawił się głos, gdzie to Konfederacja dołączy do nieoficjalnie, do koalicji
1: rządowej w zamian za wicemarsałka. <grym> Nic takiego nie ma. Nie ma takich rozmów, nie ma takich decyzji. To są wszystko plotki, które mają sprawić, że jest o czym dyskutować, ale niczego takiego nie ma. My nie będziemy w tym Sejmie współpracować z Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość postrzegamy jako partię, która niszczy kraj, która przez sześć ostatnich lat nie zrobiła dla tego kraju niczego dobrego, która właściwie polega tylko na propagandzie i na przekupywaniu części wyborców którą mają zdiagnozowaną, jako tą, która będzie podatna na tego typu przekupstwa, uważamy, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu powinno odejść i dlatego nie będziemy wspierać w żaden sposób tej, tej większości w tym momencie, która istnieje i mamy nadzieję, że ta większość zniknie w pewnym momencie, czyli w gronie prawa i Sprawiedliwości pojawi się więcej zacnych ludzi, którzy zdecydują się z tamtego bagna wyjść.
0: I tu stawiamy kropkę w dyskusji między panem Zawadzkim a panem posłem Dziamborem. Przechodząc do kolejnego pytania pana Borysa Mikołajczyka z Młodych Demokratów. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowny panie pośle, ja chciałem zadać tutaj pytanie w kwestii zakazu handlu w niedzielę, bo pana kolega z Konfederacji, dokładnie dokładniej pan Konrad Berkowicz, wypowiada się w styczniu 2020, że jest to antychrześcijańskie. I moje pytanie jest następujące. Czy poparłby pan ustawę
3: uwalniającą handel w niedzielę? Dziękuję bardzo. Uh-huh.
1: Poparłbym, wielokrotnie deklarowałem, że uważam, że zakaz robienia zakupów w niedzielę, ja to tak nazywam, jest czymś, w co państwo nie powinno w żaden sposób ingerować, to jest sprawa pomiędzy sprzedawcą i i klientem, kiedy do tej sprzedaży dochodzi, a jeżeli... Dojdzie kiedyś do poważnej dyskusji na temat tego, jak wygląda prawo pracownika i to, że pracownik, tak jak to propaganda Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że biedni pracownicy siedzący w niedzielę to się nie spotykają z rodzinami i tak dalej. No, moglibyśmy doprowadzić do na przykład takiej, co nie jest to moje powiedzmy wymarzone rozwiązanie, ale można by wpisać w kodeks pracy, że pracownik ma zapewnione dwie albo trzy wolne niedziele w miesiącu, gdy pracuje w placówce, która ma charakter pracy siedmiodniowy, tak? No i tyle. Byłoby załatwione, natomiast dyskusji tego typu typu w, w tym momencie nie ma, no bo musiałaby być większość jakaś dla tego rozwiązania i oczywiście... My też w Konfederacji mamy tutaj różnicę zdań, na którą sobie pozwoliliśmy, więc, więc tutaj no wiem, że teraz tych zmian nie będzie, chociaż słyszałem od posła Śniadka, który był twarzą tej ustawy, że oni chcą w tym momencie jeszcze do, doprowadzić do ograniczenia możliwości prowadzenia tych tak zwanych placówek pocztowych, co się stało bardzo popularne w niektórych sieciówkach. Więc nie dość, że już zamknęli wszystkie galerie handlowe, to jeszcze chcą teraz dokopać tym, którzy sprytnie potrafili wykorzystać luki w tej tej ustawie. Byłbym cały za tym, żeby handel w niedzielę został całkowicie uwolniony i tyle. Tylko pytanie, kiedy takie coś się pojawi. Wątpię, że za tego rządu.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle i przechodzimy do dwóch ostatnich pytań naszej dzisiejszej rozmowy. Pierwsza od pana Kamila Jastrzębskiego z Młodej Prawicy. Może jeszcze panem ad vocem, może jeszcze rozwinie się dyskusja, natomiast teraz przechodzimy do pytania e, to pana Jastrzębskiego.
1: To jest dating dzisiaj, to ja myślałem, żebym to dłużej.
2: Panie pośle, rozmawialiśmy też na temat ustawy Lex i na temat i ewentualnych dalszych losów. Przypuśćmy, że jednak z jakiegoś powodu sejm tej ustawy nie odrzuci, to znaczy dalej ona będzie procedowana i trafi na biurko Pana Prezydenta. I dwa pytania właśnie dotyczące potencjalnych decyzji Prezydenta Dudy. Po pierwsze, czy uważa Pan, że będzie on skłonny zawetować to prawo? A po drugie, dotyczące pytanie dotyczące tych wydarzeń już minionych. Jak ocenia Pan zachowanie oraz taką pewną klasę czy kulturę polityczną Prezydenta podczas wręczenia dymisji Jarosławowi Gobinowi w ubiegłą sobotę? Uh-huh. E-
1: No to zacznijmy od końca, to znaczy od tej drugiej kwestii. Jeżeli chodzi o zachowanie prezydenta względem wicepremiera jednak, wymisjonowanego, no to wyglądało to jakby powiedzieć nieprzyjemnie ze strony prezydenta. Po pierwsze jasno zadeklarował, że jako prezydent jest częścią obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i dąży do tego, żeby ten obóz był silny i żeby realizował swój program tym samym stawiając się po jednej ze stron, zapominając zupełnie o tym, że jest prezydentem wszystkich Polaków, więc to było bardzo nieprzyjemne. Wiemy doskonale, że przecież prezydent z panem wicepremierem mają kontakt, mają kontakt bezpośredni ze sobą już po innych spotkaniach, które się odbywały, więc teraz to odmówienie publiczne spotkania się, miało jakoś upokorzyć premiera, wicepremiera Gowina, natomiast właściwie skończyło się tym, że, że pan prezydent chyba trochę sobie wstydu narobił tym, tym, ten, tą wypowiedzią. No i tyle w sumie, bo to, to, to jak się panowie kłócą tam, no to, to się dzieje ponad nami, także, także tutaj no, na tym trzeba to zostawić. Jeżeli chodzi o samo Lex TVN, no jeżeli Prawo i Sprawiedliwość uchowa te obecnie wyliczoną większość, no to będzie w stanie to Lex TVN przepchnąć. Przypomnę, że w tym Lex TVN wpisana jest również, wpisana jest również nasza poprawka, poprawka mówiąca o tym, że Rada Mediów Narodowych praktycznie zostaje zlikwidowana i o tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w 2022 musi mieć skład wybrany na wzór wyborów Rzecznika Praw Obywatelskich, a to będzie oznaczało, że Jacek Kurski może przypadkiem nie mieć wsparcia pani Lichockiej, pani Kruk, no i może przestać być prezesem TVP, więc próbując dokopać TVN-owi przy okazji PiS dokopie też sobie. Zobaczymy, czy będą na to chętni. Zobaczymy też, czy przypadkiem prezydent sam z siebie nie będzie chciał zawetować tej ustawy, ponieważ on jest tą ostatnią instancją, a my wszyscy mamy takie wrażenie, że przecież nie o żaden TVN chodzi, tylko chodzi o to, że Stany Zjednoczone zrobiły tutaj bardzo złe ruchy względem Polski Joe Biden, zgadzając się właściwie na finalizację Nord Stream 2, przekazując większość władze nad Unią Europejską całą Niemcom praktycznie, bo wskazując Niemcy jako najbliższych współpracowników, pomijając całkowicie Polskę w wielu kwestiach, administracja Joe Bidena zupełnie inaczej podchodzi do władzy polskiej niż administracja Trumpa, więc skończyła się ta, to partnerstwo oparte na przyjaźni, więc, więc myślę, że tutaj rozgrywka była o coś zupełnie innego niż o No i rzeczywiście i rzeczywiście prezydent może to na samym końcu powstrzymać, także, także jest jeszcze też i taki scenariusz na stole.
0: Dziękuję bardzo i ostatnie pytanie w ramach drugiej tury, pytań od pana Ernesta Dąbrowskiego, bardzo proszę.
4: Dziękuję za tanie głosu. Panie pośle, w tamtym roku odbyły się wybory prezydenckie. W tych wyborach prezydenckich kandydatem z, ze skrzydła Konfederacji był pan Krzysztof Bosa, który jest narodowcem. W tym roku odbyły się wybory prezydenckie w Rzeszowie i znowu Konfederację reprezentował nie reprezentant partii Korwin, a pan Grzegorz Braun, który jest z partii Korona. Czy miała pan wrażenia, że partia Korwin trochę straciła pozycję w Konfederacji? Dziękuję.
1: Nie, nie straciła. Jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, to jego start w Rzeszowie był tak naturalny, jak byłby start w Gdyni mój. Ja jestem z Gdyni, jestem też posłem z Gdyni. Gdyby były wybory przyspieszone w Gdyni, to startowałbym ja. Natomiast Grzegorz Braun jest posłem z Rzeszowa i będzie w przyszłości posłem właśnie ziemi rzeszowskiej, więc jego start w wyborach prezydenckich tam był dosyć naturalny. Poza tym wiedzieliśmy doskonale, że że będą to wybory specyficzne, bo będą to wybory, w których będzie centralna polityka będzie bardzo zaangażowana w te lokalne wybory i będą próby wstawienia tam polityków, którzy będą mieli reprezentować te wielkie firmy polityczne ogólnopolskie po to, żeby przekopiować wynik sondażowy na skalę lokalną. Uznaliśmy, że Grzegorz Braun jako poseł będzie miał najlepsze narzędzia do tego, więc, więc myślę, że to był dobry wybór. Zresztą wynik jego pokazał, że jesteśmy na dobrej drodze. Także nie mam, nie mam z tym żadnego problemu. A jeżeli chodzi o Krzysztofa Bosaka, no to no on wygrał ze mną no wygrał ze mną w prawyborach. Pokonał mnie w prawyborach. Prawybory były skrajnie demokratyczne w naszej podobno niedemokratycznej partii. Pozwoliliśmy sobie na to, że sympatycy i członkowie mogli głosować i mogli wybrać swojego ulubieńca. Wybrali Krzysztofa Bosaka i dobrze, ponieważ Krzysztof Bosak zrobił świetną kampanię zdobył dla nas dodatkowe. Prawie pół miliona głosów z tego, co, z tego, co wyszło z badań Ipsosu. Co prawda straciliśmy też trochę na rzecz Szymona Hołowni, który się wtedy pojawił jako nowość, ale dzisiaj patrząc na sondaże, no to te kilkaset tysięcy głosów, które uzbierał Krzysztof Bosak dzięki swojej kampanii do dziś z nami jest i sprawiło, że z 6%, które mieliśmy w wyborach sejmowych dzisiaj, w sondażach mamy 7,5, 8, czasem 10, czasem 9, więc urosło nam na pewno, więc to ostatecznie okazuje się, że to był dobry wybór. Zresztą Krzysztof był świetnie przygotowany merytorycznie do tego, żeby kandydować i w przyszłości może może znowu kandydatem będzie. Tego też nie wykluczam i nie wykluczam też mojego ewentualnego startu albo przynajmniej starań o to, żeby wystartować w wyborach prezydenckich.
0: Dziękuję bardzo i mam adwocem od pana Ernesta. Bardzo proszę.
4: Tak, tu Pan powiedział, że kandydatura Grzegorza Brauna była czymś naturalnym. Ja nie wiem, ponieważ w 2019 Pan w Braun nie miał nic wspólnego z Rzeszowym praktycznie. Wcześniej kandydował w Gdańsku, wcześniej we Wrocławiu. Kto tym wiek, Gdańskiem...
1: gdzie... tak? okay, z tym Gdańskiem to jest inna sytuacja zupełnie. W Gdańsku sytuacja była taka, że przecież został zabity prezydent Gdańska, pan Adamowicz. W tragicznych okolicznościach trzeba było przeprowadzić kampanię wyborczą i wybory. Wybory były przeprowadzone w taki sposób, że właściwie uznane było, że po po tym, co się wydarzyło w Gdańsku, w którym rządzi Platforma Obywatelska absolutnie niepodzielnie, bezdyskusyjnie, wiadomo, że ktokolwiek, kto wystartuje na prezydenta z logiem Platformy Obywatelskiej wygra. Prawo i Sprawiedliwość się poddało i nie wystawiło w ogóle kandydata, bo wiedzieli, że ten kandydat po prostu osiągnie bardzo słaby wynik w w tych okolicznościach, w jakich przyszło przyszło robić kampanię wyborczą, a Konfederacja wtedy dopiero powstawała, była w powijakach, właściwie jeszcze nie byliśmy dogadani na, na jakąś wspólną przyszłość, wtedy jeszcze było tak, że każdy sobie z tego co pamiętam, to chyba jeszcze wtedy zarejestrowana nawet nie była partia Konfederacja. Tylko sytuacja była taka, że siedzieliśmy przy jednym stole i główkowaliśmy, co dalej będziemy razem robili. I Grzegorz Braun podjął się startu tak na zasadzie, że no, trzeba się pokazać. Trzeba się pokazać z dobrej strony. On jest gotowy, chętny. On się przeprowadził do Gdańska na dwa miesiące, robiąc kampanię. My mu wszyscy pomagaliśmy w tym, żeby zrobił lepszy wynik. No wiedzieliśmy doskonale, że jego start tam będzie obserwowany przez całą Polskę i jego wynik tam będzie komentowany przez całą Polskę, a zrobił tam chyba 12 czy 13% dostał. Także jak na, jak na człowieka, który wyrósł ze środowiska, które dotychczas nie przekraczało progu wyborczego i, i jak na kandydata właśnie spoza Gdańska, tak jak pan tu powiedział, bo on z Gdańskiem miał tyle wspólnego co ja, no po prostu, po prostu zrobił dobrą kampanię i dobry wynik. Szczególnie mówię w okolicznościach, gdy Prawo i Sprawiedliwość rzuciło rękawice. I, i nie wystartował w ogóle, więc tyle. On z Gdańskiem rzeczywiście nie miał wiele wspólnego wtedy, gdy
0: startował, natomiast Rzeszowem jest już I tu to kropkę tak, w to. drugiej turze pytań, panie Erneście, jeszcze będzie okazja się dopytać, ponieważ jako już mamy jeszcze trochę czasu, zrobimy rundę szybkich pytań, czyli po prostu pytań bez ad vocem. jako pierwsze pytanie za pan Jakub Zawacki. bardzo proszę.
3: Dziękuję za głos i wy... Chciałbym się sprawdzić, jaka jest postawa Konfederacji, jak i sama postawa Pana posła Dziębora wobec sytuacji w Afganistanie, czyli talibów, a także w kwestiach
1: migracyjnych. No, mamy teraz rozwijający się gigantyczny konflikt i problem imigracyjny. Pierwsza rzecz to jest oczywiście to co Stany Zjednoczone zrobiły w Afganistanie, to w jaki sposób opuściły Afganistan. Z jednej strony można było się spodziewać, z drugiej strony podejście Joe Bidena, który który ma wypowiedzi w ciągu ostatnich kilku tygodni, które sugerowały, że oni jakby nie wiedzieli albo nie chcieli wiedzieć. Moim zdaniem po prostu nie chcieli wiedzieć, że sytuacja jest jaka jest. Była taka wypowiedź tydzień temu, chyba czy dwa tygodnie temu, gdzie Joe Biden mówił, że ich wywiady stwierdziły zgodnie, że to nie będzie tak, że jak oni wyjadą, to talibowie przejmą kraj. No tu się okazało, że następnego dnia to się już wydarzyło, więc no, to jest porażka wywiadów albo porażka Joe Bidena, albo ogromna porażka logiki po prostu, ponieważ, ponieważ no, widział to i wiedział to cały świat, tylko nie Joe Biden i, i Ameryka. To raz. Dwa, no mamy imigrantów, którzy w tym momencie będą oczywiście gigantyczną falą. Za chwilę będziemy naciskani przez Unię Europejską, będziemy naciskani przez Stany Zjednoczone, żeby przyjmować tych imigrantów w tak zwanych kwotach. Ja przepamiętam konflikt 2015 roku, wtedy kiedy Unia Europejska narzucała na nas te kwoty uchodźców i my się nie zgadzaliśmy na to i prawidłowo, że się nie zgadzaliśmy na to. Wiemy doskonale, że Polska nie jest krajem docelowym dla tych ludzi, tylko jest raczej krajem tranzytowym. Należy poznać tych ludzi, których tutaj próbujemy wpuścić i należy mieć pewne wątpliwości wątpliwości chociażby na temat tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej i tych, którzy teraz próbują przekroczyć tę granicę, podając się za uchodźców z Afganistanu, którzy przebyli tę drogę gigantyczną, radzę spojrzeć na mapę, w ciągu kilku dni zaledwie udało im się przejść tę drogę, uciekając przed talibami. No, wiadomo, że Polska nie jest krajem docelowym, nie jest krajem, który nawet jest w okolicy Afganistanu, nie jest też, nie jest też krajem, którego oni, w którym oni chcą zostać i chcą, tutaj, i chcą tutaj żyć, pracować i tak dalej. Także musimy poznać cele, plany, personalia tych ludzi, no i musimy też brać pod uwagę to, co Łukaszenka robił, robił i robi w tym momencie nam, co wcześniej przetestował na Litwie no musimy po prostu prostu poważnie do tego podejść i oczywiście ja rozumiem działalność charytatywną i podejście takie z sercem i z empatią do tych ludzi, natomiast musimy być odpowiedzialni i musimy musimy przede wszystkim stawiać na pierwszym miejscu, stawiać bezpieczeństwo naszego kraju, a gdy w świat pójdzie informacja, że my wpuszczamy wszystkich, to za chwilę będziemy mieli nie setki, tylko dziesiątki tysięcy tych ludzi na naszych granicach.
0: Dziękuję bardzo i teraz czas na pytanie pana Kamila Jastrzębskiego, bardzo proszę.
2: Panie pośle, chciałbym poznać pana opinię na temat realnego i osiągalnego poparcia, jaki mogliby osiągnąć polscy wolnościowcy. Oczywiście mam na myśli tutaj wolnościowców co do zasady raczej gospodarczych, a niekoniecznie światopoglądowych, ponieważ to są troszkę dwie rozdzielne kwestie. Które z obecnie funkcjonujących partii na polskiej scenie uważa pan za wolnościowe? I czy jest pan zwolennikiem raczej takiej jednej wielkiej listy takiego konglomeratu partii wolnościowych? Czy raczej rozproszenia ich po różnych komitetach, po różnych podmiotach politycznych, ażeby ci wolnościowcy działali i jakby atakowali z różnych frontów? Wielowątkowo bardzo pan
1: tutaj uderzył, muszę powiedzieć. To tak to po pierwsze, jeżeli chodzi o poparcie dla wolnościowego ruchu, to ono się zmienia, rośnie. Rośnie dzięki temu, że ludzie coraz mądrzejsi są chyba, jeżeli chodzi o kwestie, o kwestie wolnego rynku i tego, jaki jest ucisk podatkowy rzeczywisty, to my chyba mądrzejemy, a nie głupiejemy, chociaż oczywiście nie wygląda to tak dobrze, jak się na wyniki wyborcze, ale... Ale myślę, że jesteśmy coraz bardziej świadomi. Dawniej była tylko jedna partia polityczna, która miała wolny rynek jako na sztandarze, to była partia Korwina Mikke. Czy ona się nazywała Unia Polityki Realnej, czy Kongres Nowej Prawicy, czy Wolność i Praworządność, gdzieś tam po drodze było. Później był, była partia Korwin i Wolność. To zawsze to był Korwin Mikke i on miał czasem jeden, czasem trzy, czasem tam niecałe pięć procent poparcia. Potem nagle się udało nagle się udało wyskoczyć trochę wyżej. Ale były też i inne wolnościowe środowiska albo związane z wolnym rynkiem środowiska, które albo ludzie, albo poszczególni ludzie, którzy robili swoje swoje polityczne kariery w innych środowiskach. Ja tutaj muszę zaznaczyć, że jest przecież iluś posłów, czy radnych, czy prominentnych działaczy, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy to to Platformy, którzy mają swoją przeszłość właśnie w środowisku korwinamikę. Od niego się wszystko zawsze zaczynało, a potem drogi wolnościowców są różne. No i tutaj zadał Pan pytanie, czy czy lepiej, żeby to było rozproszone, czy lepiej, żeby to była jedna lista. Ja bym zdecydowanie wolał, żeby to była jedna lista, po prostu, żeby istniała jedna partia wolnościowa w kontrze do tych wszystkich pozostałych partii, które nie mają tak wolnorynkowego podejścia, tylko to się w tym momencie o tyle rozmyło, że te partie polityczne, które nie mają jakiejś silnej ideologii, tak jak ideologią jest to, co my głosimy jako jako partia korwin, te partie robią coś takiego, co się po angielsku nazywa cherry picking, czyli wybierają te najciekawsze najciekawsze fragmenty i przedstawiają jako swoje, widząc, że to będzie miało poparcie w w publiczności u wyborców. Więc ja bym bardzo chciał, żeby świat był tak podzielony, że tu są socjaliści, tu są komuniści, tu są tam ludowcy, a tu są wolnościowcy tak? i wtedy każdy może zdecydować, natomiast niestety to jest bardzo rozmyte i, i, i to, to rozmycie się sprawiło, że tak ciężko jest dojść do rozwiązań wolnorynkowych i, i to tego bardzo żałuję że tak jest, bo mamy ileś środowisk wolnorynkowych w Polsce, tylko te środowiska wolnorynkowe potem dzielą się na pobożne, bezbożne, proeuropejskie, antyeuropejskie, proszczepionkowe, antyszczepionkowe i tak dalej i tak dalej, a, a to, że wszyscy się spotykamy pod hasłem obniżmy podatek dochodowy, zlikwiduj, wyrównajmy VAT, wyjdźmy z tego nierentownego systemu zus no to to jest jedno, natomiast dzieli nas wiele, wiele innych kwestii, no i na przykład no i na przykład mamy, no, powiedział, zapytał się pan, jakie mamy środowiska wolnorynkowe w Polsce. No na pewno jest to partia Korwin. na pewno dzięki temu też jest to konfederacja. No i pewnie też jest to porozumienie, szczególnie teraz, gdy wyszliście państwo z Prawa i Sprawiedliwości, możecie być sobą w 100%, no ale na przykład, ale na przykład no, musicie w tym momencie też próbować odnaleźć siebie na tej scenie politycznej, która łatwa nie jest która łatwa nie jest, ponieważ jest już mniej więcej narysowana. No ale takich wolnościowych środowisk jest więcej. Nie ma tu z nami dzisiaj przedstawiciela libertarian, ale to oni zawsze nam wypominają z kolei, że my jesteśmy za mało wolnościowi, bo oni to są ci ci prawdziwi wolnościowcy. Ja bym chciał, żeby oni byli z nami. Ja bym chciał, żeby Koliber, moje stowarzyszenie, które kiedyś miałem przyjemność zakładać, zwróciło do, do macierzy, do tego właśnie typowo wolnorynkowego charakteru. No, chciałbym, żebyśmy się wszyscy gdzieś tam kiedyś spotkali i doprowadzili do sytuacji, w której państwo przestaje rozdawać pieniądze dodrukowane, tylko daje ludziom uczciwie zarabiać. Bardzo bym chciał. I może to się zdarzy za mojego życia, ponieważ może ludzie zrozumieją, że rozdawanie pieniędzy w projektach socjalnych doprowadza do tego, pośrednio albo bezpośrednio, że później mamy sytuację, w której z roku na rok mamy coraz droższe produkty podstawowego, podstawowe produkty potrzebne do życia w Żabkach i Biedronkach.
0: Dziękuję bardzo i na koniec pytanie od pana Ernesta Dąbrowskiego, bardzo proszę.
4: Ja tutaj na ten temat jeszcze pociągnę pana Grzegorza Brauna, ponieważ samorządność takich rzechów też jest co mi bliskim tematem, więc tutaj jeszcze zwrócę uwagę na to, że pan powiedział, że Grzegorz Braun chciał się pokazać tam w Gdańsku, jakby te wybory samorządowe. To samorządy nie są od tego, żeby się pokazać, ale samorządy są od tego, żeby działać w samorządzie po prostu. Jak ktoś mieszka w jest samorządowej od kilku lat, pracuje z tymi ludźmi, jak masnie, czy z problemami codziennymi tych ludzi, no to tego typu osoba wie, jak przeciwdziałać tym problemom. No osoba zewnątrz, nigdy w 100% nie będzie znać tego typu problemów, ale jeśli już porównujemy tutaj Gdański Rzeszów, no w była bardzo podobna sytuacja, bo jedyna różnica była taka, że Grzegorz Braun w był posłem. Ale jak, to, jak on się został tym posłem? Został wystawiony w 2019 roku na listach, no i też jako spadochroniarz zwykły. I jedna różnica była taka, że on też spadochroniarzem wcześniej był, jakby już jako poseł, i został tym posłem, no później jako w czasie wyborów prezydenckich też jako spadochroniarz występował. Więc tutaj no, widzę, że ta jednak no, nie to nie był ten cel samorząd samorządności, jeśli chodzi o działalność konfederacji, ale to już takie, żeby to już jakoś y, skończyć ten temat, żeby to jakoś tym pytaniem zakończyć, no to takie pytanie. Y, jakie, jak, jakie pana cele jest, jak, jaka pana zdaniem jest są cele samorządności? Czy to żeby pokazać się dla polityków, tylko żeby działać dla y, społeczności lokalnej? Dziękuję.
1: Nie no, y, 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 Szanowny Panie. W Gdańsku odbyły się wybory, tak jak powiedziałem wcześniej, stuprocentowo polityczne, w których duże partie polityczne doprowadziły do pewnej kalkulacji politycznej, co im się opłaca, co się nie opłaca. Nie wystawiło swojego kandydata Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ w czasie, w którym w sondażach oni mieli 40 parę procent, nie opłacało im się wystawić kandydata, który się zbłaźni i dostanie na przykład 5% na terenie skrajnie dla nich nieprzychylnym i to jeszcze w skrajnie nieprzychylnych okolicznościach. My nie mieliśmy tego problemu, my wystawiliśmy swojego kandydata, ale przypomnę, że że właśnie Konfederacja wtedy jeszcze była w powijakach. My nie jesteśmy partią ze stuletnią historią, ani dwudziestoletnią nawet historią, tak jak te wszystkie, które są w tym momencie w Sejmie, tylko w dwuletnią historią. Ta historia się zaczęła w 2019 roku, więc my jeszcze mamy dużo przed sobą i w przypadku Gdańska to były skrajnie polityczne wybory, w których po prostu Trzeba było spróbować wystartować, no wiadomo doskonale było już wtedy, że Grzegorz Brown tych wyborów nie wygra, wszyscy wiedzieliśmy, że wygra je pani Dulkiewicz, tylko pytanie czy zdobędzie 80 czy 90% głosów i dlatego inni nie wystawili swoich kandydatów, tylko my wystawiliśmy po to tylko, żeby pokazać, że istniejemy i chcemy wejść na scenę. No takie rzeczy czasem się w polityce też robi i potrzebujemy takich rzeczy. Jeżeli chodzi o Rzeszów, to sytuacja jest troszkę inna, no bo tam poseł Brown jest nie dość, że posłem z Rzeszowa, to jeszcze mieszka tam, przynajmniej, przynajmniej tam bywa co tydzień, jest tam na dyżurach i jest osobą, która zna rzeszowskie sprawy, wie jakie tam są problemy do rozwiązania. Ja byłem tam dwa dni podczas kampanii wyborczej, bardzo profesjonalnie to wyglądało, bardzo porządnie, widać było, że, że on jest mocno zaangażowany w to, co dzieje się na terenie. I tutaj wynik był bardzo długo, dosyć otwarty, bo wiedzieliśmy, że, że do drugiej tury wejdzie kandydat zjednoczonej, centrolewicowej opozycji, ale nie wiedzieliśmy, kto będzie drugi w, w drugiej turze. Tylko teraz wiemy, że się nie odbyła ta druga tura, tak, ale wtedy było tak, że pomiędzy Grzegorzem Braunem a kandydatką PiSu, kandydatem Solidarnej Polski, w niektórych sondażach różnica wynikała wynosiła tam 2% na przykład, więc wszystko mogło się zdarzyć. Więc w drugiej turze mógł być Grzegorz Braun z kandydatem Platformy Obywatelskiej, mógł to wygrać, mógł zostać prezydentem Rzeszowa, gdyby okoliczności były bardziej przychylne. Nie wiemy tego, no i wtedy mielibyśmy pierwszego prezydenta w Polsce i bylibyśmy partią, która realnie próbuje zdobywać władzę, wpływać na rzeczywistość samorządową, a ta rzeczywistość samorządowa to jest też coś, do czego czego my dopiero dojdziemy, ponieważ Konfederacja nie miała możliwości, nie miała możliwości, nie ma możliwości w tym momencie brania udziału w samorządach. Ja jestem, ja przez 15, 16 lat byłem radnym dzielnicy u siebie. Byłem nawet wiceprzewodniczącym tej rady dzielnicy przez jedną kadencję. Wcześniej pracowałem jako szef Młodzieżowej Rady Miasta, więc no, ja nasz lokalny samorząd znam doskonale, tylko, tylko kwestia tego, że no, też sytuacja jest polityczna jaka jest. Ja w Gdyni mam prezydenta, który dostaje 80% albo 70% co wybory i mam lokalnego dyktatora i wiem, że będzie bardzo ciężko się przez niego przebić, ale będę próbował, ale będę próbował, będę pokazywał co robić źle, co ja bym zrobił inaczej albo co ja uważam, że zrobiłbym lepiej ponieważ mi na tym zależy i byłoby ogromnym zaszczytem zostać prezydentem miasta i móc realizować swój, swoje zmiany w moim mieście. I oczywiście każdy polityk ma do tego takie podejście, że, że ja, jeżeli przyjdzie mu pełnić taką funkcję, to ją spełni. Więc, więc no, tyle. Natomiast wybory w Gdańsku, mówię, ja tyle razy miałem te wybory w Gdańsku pokazywane jako, że o, Grzegorz Braun to sobie tam startuje. Tak. Faktycznie wybory w Gdańsku były po prostu zupełnie innym, innymi wyborami. To były wybory, gdzie wszyscy zrezygnowali ze startu, bo pani Dulkiewicz i tak wygrałaby, i tak, i to ogromną większością. Także Szekaj, ten
4: stwierdził, a to sobie startuje. Taka korekta tylko. Pan Konrad nie był kandydatem Platformy, tylko był bezpartyjnym, ale w całej opozycji. Platformy no, wiadomo, o no. lewicy.
1: Tak, tak, no wiem, popierany przez Dulkowców, popieranym przez Hołownię, popieranym przez Platformę i popierany przez Lewicę, no wiadomo. Ale no, mówię, to zupełnie inaczej wyglądał Rzeszów, gdzie my realnie walczyliśmy o drugą turę i robiliśmy naprawdę, na rzęsach stawaliśmy, wszyscy posłowie tam byli wspierać Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun miał gigantyczny sztab, codziennie były konferencje prasowe, co, co chwilę były jakieś wydarzenia, były debaty telewizyjne. Było mnóstwo takich działań, które mogłyby doprowadzić do tego, że Grzegorz Brown ze swoim przekazem mógłby dotrzeć szerzej i mógłby dostać się do drugiej tury. No wyszło, jak wyszło, akurat wyszło dla nas pozytywnie, bo wynik miał bardzo dobry, ale się okazało, że, że przeciwnicy mieli wybory, mieli, mieli wyniki ciutkę lepsze, a poza tym okazało się, że ten jeden kandydat zjednoczonej opozycji centrolewicowej wygrał. W pierwszej turze także nie było dalszej dyskusji, ale drzwi otwarte są na jakąś przyszłość, od czego trzeba zacząć. Ja w Gdyni dostałem w ostatnich wyborach 4% jak startowałem na prezydenta i no, dalej mam ochotę startować w następnych wyborach i walczyć dalej. Może kiedyś, może kiedyś się uda wygrać, może nie za rok, a może za lat 5. Zobaczymy. Na tym polega polityka, że, że, że trzeba krok po kroku robić, aż dojdzie do momentu, w którym się coś wygra, jeżeli wyborcy stwierdzą, że tak właśnie powinno być.
0: Szanowni Państwo, i postawmy tutaj kropkę w naszej dzisiejszej debacie co do debat telewizyjnych związanych z wyborami z Rzeszowa. Jeżeli ktoś chce postominać, to odsyłamy do starcia na naszym ringu politycznym pomiędzy Grzegorzem Prawdem a Konradem Fiałkiem Pozwolę sobie jeszcze na koniec prostować jedną rzecz, o której było ostatnio głośno na naszym kanale na YouTube względem wczorajszego wywiadu z Krzysztofem Bosakiem, gdzie był podany konkretny cytat Pana Bosaka oczywiście, to był błąd, natomiast dwie rzeczy chciałbym ustalić. Po pierwsze nie ja ustalam te cytaty. Po drugie, po prostu dział social media naprawdę pracuje, pracuje bardzo ciężko, bardzo intensywnie i czasami takie rzeczy się zdarzają. To są naprawdę młodzi ludzie, którzy poświęcają się, żeby robić dobre grafiki, dobry content dla Państwa, także prosiłbym o większą wyrozumiałość. Naprawdę My politics nie ma na celu manipulowania żadnych wypowiedzi. Staramy się, żeby to wszystko, co robimy, było jak najbardziej rzetelne. I po tym króciutkim oświadczeniu bardzo dziękuję naszym widzom za naprawdę liczną obecność, sięgającą poprzejnie nawet 400 osób. Jeszcze pod koniec wakacji jest to naprawdę wysoki wynik, jak na polityczne kanały na YouTube. I dziękuję moim szanownym gościom, którym dzisiaj byli, pan poseł Artur Dziambor. Dziękuję. Pan Kamil Jastrzębski. Dziękuję bardzo. Pan Jakub Zawacki. Dziękuję. Dziękuję. Oraz pan Ernest Dąbrowski. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam Państwa na godzinę 20 na podsumowanie tygodnia na naszym kanale, gdzie z ekspertami, byłymi ambasadorami, m.in. z ostatnim ambasadorem Rzeczypospolitej w Afganistanie porozmawiamy o aktualnych wydarzeniach na arenie międzynarodowej. Do zobaczenia już o godzinie 20:00. Można przygotować sobie herbatę, można sobie przygotować jedzenie. Do usłyszenia.